0: Das ist «Prime News aktuell» mit einem Fokus auf die Baselbieter Regierungsratswahlen. Unser heutiger Gast hier auf der «Prime News»-Redaktion ist Tommy Schurdan, Regierungsratskandidat für die EVP. Herr Schurdan, es freut mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Stärchi. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Mein Name ist Oliver Sterchi und wir steigen gerade ein in das Gespräch. Herr Schurdan, die erste Frage, die ich immer stelle, den Kandidierenden
1: stelle, erzählen Sie uns ein bisschen etwas über Sie. Wer sind Sie? Mein Name ist Tommy Jourdan. Ich bin 48 Jahre alt. Ich bin Ökonom ursprünglich. Ich bin Papi von vier Kindern, drei eigene und einem Pfleckkind. Ich arbeite aktuell als Geschäftsführer von einem KMU mit gut 30 Mitarbeitenden. Vorher habe ich mal sieben Jahre lang als Streetworker gearbeitet in der Region Liestl Das heißt, ich habe junge Menschen, Jugendliche und Familien unterstützt. Ich bin noch für sieben Jahre lang Personalleiter im Felix-Platter-Spital und nachfolgend in die Stadt Zürich gegangen, in die Gesundheitspolitik und dort direkte Mitarbeiter weitergesehen von der Stadträtin und hat dort verschiedene gesundheitspolitische Themen bearbeitet. Und, und ja, wie gesagt, jetzt bin ich Geschäftsführer von einer KMU in Basel. Politisch habe ich angefangen als Landrot. ich habe acht Jahre lang im Landrot sein, ich bin dann im Gemeinderat vermutlich gewählt worden, bin jetzt dort seit 14 Jahren Hochbau- und Planungschef und habe dann auch mich dann dafür entschieden, dass ich nicht mehr kann und will Landrot neben allen anderen Verpflichtungen und bin dann dort zurückgetreten nach einem Jahr Überschneidung mit dem Gemeinderat.
0: Jetzt kandidieren Sie ja für das Amt vom äh, Regierungsrat. Sie haben 2013 schon mal kandidiert vor ziemlich genau zehn Jahren, Sie sind damals nicht gewählt worden. Was hat Sie jetzt zu, dazu bewegt, Sie jetzt nochmals
1: probieren zehn Jahre später? Wie kommt's? Es sind, ich würde sagen, zwei Faktoren. Der erste Faktor war, dass Leute von ausserhalb der EVP auf mich zukommen sind und gesagt haben, hey, die Ausgangslage, die frei werdende Volkswirtschaft, und Gesundheitsdirektion, der Rucksack, wo du mitbringst, das alles, das ist ja schon fast idealtypisch aufeinander gegossen, da musst doch einfach kandidieren. Und ja, tatsächlich, noch habe ich immer, das während der Sommerferien gut überlegt, mir noch im Geschäft ein paar Klärungen machen, weil das ist nicht einfach so ein Entscheid, wo man über die Nacht treffen tut, da braucht es auch... Ähm, die Fragestellung, was bedeutet das für den Betrieb, den man darin arbeitet. Und so haben wir dann nach ja, reiflicher Überlegung zum Schluss gekommen, dass wir es woge wogen, Weil es tatsächlich so ist, dass ich mit der Volkswirtschaft und Gesundheitsdirektion, wo sich jetzt hier an der tut, eine Möglichkeit sehe, ein Angebot zu ziehen für die Baselbieter Bevölkerung. Mit dem, was ich mitbringe an politischem Rucksack, aber auch an fachlichem Rucksack, im Kontext als Ökonom, aber auch im Kontext mit meiner Erfahrung in der Gesundheitspolitik und im Gesundheitswesen.
0: Also das heisst, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Ihre Kandidatur, ist quasi explizit eine Folge davon, dass der Thomas Weber, der amtierende Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektor, sie Rücktritt bekannt hat. Sie hätten jetzt nicht kandidiert einfach so bei einer Gesamtenneuerung. Sie also sagen, Sie wollen spezifisch die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, dort können
1: Sie sich einbringen. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man ja nie kann sicher sein kann, welche Direktion das einem nachher der Bliebt als Neuankömmling in einer Regierung, das habe ich schon als Gemeinderat äh, erlebt. Ich bin jetzt seit 14 Jahren Hochbauchef dort. Und das ist ja jetzt auch nicht etwas, was man als Ökonom einfach so, ähm, jeden Tag schon gemacht hat. Und von dem her, ja, es geht zum einen natürlich darum, dass man so grundsätzliche Skills, Fähigkeiten in eine so einen Aufgrund einbringt. Aber umgekehrt ist es tatsächlich so, die Ausgangslage mit der frei werdenden Direktion ist ein ganz wesentlicher Teil gewesen, dass die Leute auf mich zukommen sind und dass ich nachfolgend mir das auch wirklich sehr, sehr gründlich überlegt habe und heute überzeugt bin, dass ich ein sehr gutes Angebot für das Baselbiet bin.
0: Sie sind jetzt schon länger nicht mehr dabei in der kantonalen Politik. Sie haben es gesagt. Sie sind bis 2008 Landrat gesehen. 2013 haben Sie dann kandidiert. Jetzt können Sie nochmals kandidieren, nochmal für den Regierungsrat. Sie sind jetzt aber
1: schon relativ lang, relativ weit weg auch von der kantonalen Politik. Wie soll das aufgehen? Ich glaube, ganz am Schluss ist die kantonale und die kommunale Politik nicht so weit weg, wie Sie das jetzt geschildert haben. Zum einen sind die Prozesse gleiche. Ähm, angefangen damit, was er äh, Exekutivmitglied, also ein Regierungsratsmitglied oder ein Gemeinderatsmitglied dann aufgehoben hat. Ich bin... Gemeinderat in der drittgrößten Gemeinde vom Kanton, Sprich, ich führe eine relativ große Verwaltung. Da geht es darum, mit richtig guten Leuten richtig gute Lösungen zu erarbeiten. Es geht darum, wie man, tut, man politische Vorlagen erfolgreich aufgleisen, wie tut man die Bevölkerung einbezieht, wie tut man mit den Kommissionen zusammenarbeitet, wie kann man überzeugende Vorlagen präsentieren Also ich glaube, das sind Grundvoraussetzungen, die sich sowohl auf kommunaler Ebene erst wenn es eine grosse Gemeinde ist, stellen, als auch auf kantonaler Ebene. Dann gibt es den Aspekt, natürlich auch in meiner Aufgabe jetzt als Gemeinderat. wo ich ganz viele Schnittstellen mit dem Kanton. Hatte. Wir haben verschiedenste Entwicklungsprojekte in Muttens, wo wir sehr sehr intensiv und sehr eng mit dem Kanton zusammengearbeitet haben. Und von dem her kenne ich auch die Abläufe. Ich kenne sehr viele Personen, die beim Kanton arbeiten. Ich weiß, wie die kantonale Verwaltung funktioniert, auch wie die Regierung funktioniert. Da da es auch immer wieder ähm, mehr als nur Berührungspunkte. Was tatsächlich so ist, natürlich das Alltagsgeschäft was das Parlament sich damit beschäftigen tut, das ist tatsächlich nicht mein Alltag in den letzten zehn Tagen, aber nochmal, ganz am Schluss geht es ja darum, dass man auch eine Direktion dort führen, dass man politische Fähigkeiten mitbringt, wie geht man an eine Aufgabe an, wie bringt man Mehrheiten zusammen und wie kann man eine überzeugende Politik fahren.
0: Bleiben wir noch gerade bei dem Thema von diesen Mehrheiten und auch ein die Frage nach der Hausmacht im Parlament. Sie kandidieren für die EVP, das ist eine vergleichsweise kleine Partei in Baselbiet, wo ähm, in dem Sinne jetzt nicht eine von den Grossen wie SVP, FDP. Und so weiter, da habe ich zwei Fragen an Sie. Erstens, wieso sind Sie der Ansicht, dass die Mini-Partei EVP einen Anspruch hat auf einen Sitz in der basler regierung Und in dem Sinn wollte ich dann der Zauberformel rütteln, dass die grossen Parteien jeweils einen Sitz haben. Und der Zweite... Meine zweite Frage, wie Sie das vorher angesprochen haben, auch mit dem Mehrheitsverhältnis im Parlament, wenn Sie natürlich als Hausmacht, sage ich jetzt mal, nur so eine kleine Partei haben, wie wollen Sie dann überhaupt sicherstellen, dass Sie das Parlament auf Ihrer Seite haben, wenn dann gleichzeitig die Option besteht, dass zum Beispiel, wenn ein anderer Solberger nicht reinkommt von der SVP, der SVP wieder in der Opposition ist, ähm, nicht mehr in der Exekutive vertreten ist, wenn Sie gewählt werden, statt auf einen Solberger. Wie soll das denn aufgehen, wenn Sie als EVP-Vertreter hier in eine mehrheitsfähige Politik machen in der basel
1: regierung die erste Frage ist, die nach dem Anspruch. Ich glaube, die EVP als Partei stellt keinen Anspruch, sondern wir stellen ein Angebot mit mir in Person. Ja, aber nein, Sie fordern ja explizit auch andere heraus, oder? Also, Sie stellen schon einen Anspruch. Natürlich, aber nochmal. Ich habe ganz klar deklariert, es geht um die frei werdende Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, wo der Auslöser war für die Kandidatur, und es geht darum, dass ich als Person mit all meinen Fähigkeiten, mit meinen Kompetenzen und Erfahrungen etwas mitbringe, wo ich glaube, das ist ein starkes Angebot für das Regierungsrotsteam. Und das ist letztlich der Anspruch, den man möchte stellen, möchten. der Anspruch an die Wählerinnen und Wähler, dass sie die fünf Persönlichkeiten wählen, die am best geeignetsten sind, die Herausforderungen in dem Regierungsrotsteam. Ähm, gut zu lösen. Ich vergleiche das immer wieder mit einem Unternehmen. Dort, da habe ich auch den Anspruch, dass die bestgeeignetsten Persönlichkeiten eines Unternehmen führen Und diesen Anspruch, den Anspruch, habe ich auch an ein Regierungsratsteam und den haben auch die Wählerinnen und Wähler. Und dem Anspruch möchten wir ein Angebot geben. Also, Sie sind, Sie sagen, Sie sagen, die bestgeeignete Person für diesen Job. Ich glaube, es gibt ein paar Erfahrungen und ein paar, ähm, Fähigkeiten, die ich mitbringen kann, die sich unterscheiden. Wie gesagt, ich habe langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen. Das ist nicht schädlich, wenn man die Volkswirtschaft und Gesundheitsdirektion führen möchte. Ich bin selber Ökonom, ich führe ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern erfolgreich. Ich habe 14 Jahre Exekutiverfahrung in der drittgrößten Gemeinde des Baselbiet. Ich glaube, das sind Aspekte, die, wenn man vergleichen tut, tatsächlich zumindest ein gutes Angebot sind für die der Bevölkerung. Frag noch
0: etwas anderes. Was hat denn die bestehende Regierung falsch gemacht? Oder wieso sollte man denn sie wählen, wieso braucht es eine Veränderung im
1: Regierungsrat? Nochmal. Es geht gar nicht um die Fragestellung, was hat man falsch gemacht, sondern es geht um den Blick nach vorne. Was muss in Zukunft sein? Es stellt sich ein freier Platz und der muss besetzt werden und die Bevölkerung ist eingeladen, diese fünf Persönlichkeiten zu wählen möglicherweise mit vier bisherigen und jemandem neuem, aber vielleicht gibt es auch noch Veränderung. Letztlich geht es darum, die fünf Bestgeeigneten zusammenzustellen, damit sie unseren Kanton vom Horn vorwärts bringen.
0: Was hat denn, aber trotzdem, sie treten ja gegen, gegen Ihre Mitbewerberinnen und Mitbewerber ah, explizit. Was, hat denn zum Beispiel, was haben Sie an Sandra Solberger voraus? Zum Beispiel so sollten wir jetzt sie wählen und nicht jemand anderes aus dem Angebot, was Sie ja gesagt haben, wo jetzt Basel Bevölkerung hat. Ich kann einfach erzählen, was ich kann mitbringen kann. Wie gesagt, ich... M wir tun uns ein bisschen wiederholen in der Diskussion. Ja, ich frage nochmal, aber wenn Sie in die Regierung wollen, dann müssen Sie doch noch einmal durch mit dem Gedanken dran okay, irgendetwas läuft nicht ganz so im Kanton, wie ich mir das vorstelle. Ich wollte mir jetzt einbringen, dass es anders läuft. Das ist doch der Anspruch. Also, ist jetzt die vielleicht vom Journalist. Wenn man kandidiert für so ein Amt, hat man doch eine Vision, was man gerne anders machen würde.
1: Richtig, aber die Frage, die Sie stellen, ist, was läuft falsch? Ich das sage, was gehört ja dazu. Ich sage Ihnen, wenn ich in einem Unternehmen eine Führungsperson, eine Führungsposition neu besetze, dann besetze ich ja die nicht in der Aussage, das ist bisher falsch gelaufen, sondern dann besetze ich in der Aussage, ich habe eine Positionsbesetzung und ich muss die die Persönlichkeit für die Position finden. Und diese Herausforderung stellt sich jetzt. Und ich sage, ja, es gibt ein paar Angebote, die ich mitbringen kann, die andere Kandidatinnen und Kandidaten nicht in gleicher Masse mitbringen können. Die bringen etwas anderes mit. Und es ist jetzt letztlich an der Bevölkerung zu entscheiden, welche fünf Personen es am besten geeignet sind. Sie haben noch die Frage gestellt, wie denn das ist mit der fehlenden Hausmacht im Parlament Und ich glaube auch da, die Frage, die die stellt sich nicht im gleichen Maße mir, wie sie sich jetzt hier stellen. Ich habe in der Vergangenheit durchaus auch in Mutten, es ist die EVP jetzt auch nicht irgendwie ein Haus macht. wir sind auch dort eine Aber ich glaube auch, dass die Wählerinnen und Wähler auf eine Art auch ein bisschen genug haben von diesen ideologischen Grabenkämpfen, wo man immer wieder erleben tut und wo uns wirklich auch hindern in der Entscheidungsfindung. Ich glaube, gute Politik meint eben, sich über die Grabenkämpfe hinwegzusetzen und Gute Lösungen mit den Beteiligten und durchaus auch halt mit denen, die nicht in der Regierung beteiligt sind, zu finden und die dann auch durchs Parlament durchzubringen. Und ich glaube, da haben wir auch in der Vergangenheit ganz verschiedene, ähm, Erfahrungen dürfen machen. Noch kleine Ergänzung am Rand. Im Wattland gibt es eine Regierungsröte in ähm, Sie ist für die Mitte in der Regierung und ihre Partei ist nicht einmal im Kantonsparlament. Und meines Wissens macht sie dort einen ganz guten Job. Also, wieso nicht auch im Baselbiet? Gut, reden wir weniger
0: neu über Ihre Person, als vielmehr äh, über die konkreten politischen Inhalte. Sie haben es vorher angesprochen, es geht darum, Lösungen zu finden für ähm, konkrete Probleme. Ich würde gerne ein paar Sachen aufwerfen und möchte Sie bitte hier da dazu äh, einfach ein paar Überlegungen zu formulieren, wie Sie das gerne würden angehen würden, sofern wenn sie dann würden gewählt werden Ein großes Thema, das die Bevölkerung beschäftigt, sind natürlich die Krankenkassenprämie. Die sind sehr hoch in Baselbiet. Sie haben es Gesagt, Sie haben einen beruflichen Hintergrund im Gesundheitswesen. Darum frage ich Sie ganz direkt, was würden Sie unternehmen, wenn Sie gewählt werden, gegen
1: die hohe Prämienbelastung? Was wäre Ihr Ansatz? Das ist tatsächlich ein grosses Thema. Ich glaube, wir haben in der Gesundheitspolitik so zwei Themen, die uns sehr, sehr beschäftigen. Das eine sind natürlich Gesundheitskosten und damit einhergehend auch die Und das andere ist ja der Fachkräftemangel, der jetzt wirklich in aller Munde ist. Und tatsächlich ist ja auch der Kanton ist da irgendwo auch in einer Abhängigkeit von dem, was in Bundesbahn entschieden wird. Und da müssen wir natürlich auch sagen, ist in den letzten Jahren sehr viel in, in, in sehr kleinen Schritten versucht worden zu verbessern und ich glaube man kann nicht mehr duran auch feststellen die Politik von der kleinen Schritt die führt nicht zu dem Ziel wo man braucht in der Gesundheitspolitik um die Prämienlast zu verringern was muss man denn machen also ich glaube auf Bundesebene muss man ganz grundsätzlich mal das Gesundheitssystem wieder überdenken das sind andere ähm, Länder haben das bereits gemacht. Ich denke an Dänemark zum Beispiel, wo ähm, die ganze Versorgungsplanung als als nationale Aufgabe angegangen sind und dort damit auch sehr mutige Entscheidungen gefällt haben. Und ich glaube, es braucht mehr Mut in der Gesundheitspolitik. Und auch da wieder möchte ich einfach sagen, wir erleben, es blockiert sie in Bern zwischen den Polen, pol ähm, wo am Schluss nicht dazu führt, dass man die wirklich drängendsten Themen nach lösen in der Gesundheitspolitik. Und da erwarte ich von Bundesbern tatsächlich, dass wir in diesbezüglich einfach vorwärts macht, zum Beispiel auch, dass man die Versorgungsplanung eben auch als nationale Aufgabe sehen könnte oder dass man zum Beispiel auch über den Leistungskatalog von einer Grundversicherung nachdenkt?
0: Also Versorgung als nationale Aufgabe gesehen, wenn ich das richtig verstand, geht das in die Richtung, dass sie sagen, dass man zum Beispiel, wenn es darum geht, oder welchen Spitalstandort schließt, man jetzt zum Beispiel, dass man da eine nationale Gesamtschein macht und nicht, wie es bis jetzt ist, quasi Höchstens, was wir ja haben, sind Gesundheitsregionen im Moment. Basel-Land, Basel-Stadt, die sich einigermaßen absprechen. Sie sagen, nein, das muss zentralisiert werden. Von Bern aus muss man sagen, wo jetzt welches Spital Sinn
1: macht und welches Angebot vielleicht wie, wo ähm, ausgebaut oder abgebaut werden Ich glaube einfach, es gibt aktuell sehr grosse Arbeitsstrukturen in dem System, sehr viel Beteiligte, die sehr viel Geld im Spiel ist, und ich glaube, man muss wie einmal den Mut haben, das gross wieder zu denken, ganz grundsätzlich. Die Gesundheitsregionen, die sind ein Anfang und jetzt vielleicht auf die konkrete Frage, was kann man denn aus dem Kanton Basel-Land in der jetzigen Situation machen. Tatsächlich, die jetzige Ausgangslage vom Bund erlaubt die Gesundheitsregionen. Basel-Land, Basel-Stadt ist meines Wissens die einzige in der Schweiz, die es gibt. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man die auch ausweiten tut auf die noch umliegenden Kantone, Jura, Solothurn und Aargau, damit man hier wirklich eine integrale Versorgungsplanung machen kann. Ein nächster Schritt, den ich mir vorstellen kann, das ist aber dann tatsächlich schon ein sehr ambitionierter Schritt. Wir leben hier in einem Dreiländereck, oder? Wir haben sehr gute Anbieter im grenz nach in Ausland. Ich denke an eine Herzklinik, die unweit von der unserer Grenzen ist in Deutschland. Wir können aber auch nach Frankreich schauen. Wir haben ein sehr kostenintensives und Universitätsspital mit einer exzellenten Leistung, aber wir haben letztlich eben ein Einzugsgebiet, das nur 120 Grad von dem ganzen Einzugsgebiet umfasst. Und da müssten wir für dich tatsächlich auch mal die Möglichkeit prüfen, inwieweit kann man so etwas erübt.
0: Aber sie, haben, sie glauben ja nicht ernsthaft, dass sie Basler oder Baselbieterinnen würden nach Selvi ins Spital gehen. Also nicht gegen Selvi oder gegen Franken, nicht, muss man mich da falsch versteht. Aber ich glaube, die Leute sind ja schon sehr sensibel, wenn es um so Gesundheitsthemen geht und dann schon auch einfach... Die Schweizer Qualität oder die F Qualität, die Sie hier kennen, von unseren Spitälern. Also der Ansatz jetzt von einer trinationalen Gesundheitsregion,
1: wäre das eher ein Ansatz, eine trinationale Gesundheitsregion? Also wenn Sie zum Beispiel das Herzklinikzentrum in Bad Kotzingen anschauen, dann sehen Sie, dass dort... Äh ein Angebot besteht, das wirklich in allen höchsten Qualitäten, ähm, Leistungen erbringen tut. Und vielleicht wäre es tatsächlich, wir in der Schweiz, oder? Wir haben ganz verschiedene Anbieter, die das auch möchten tun. Und vielleicht wäre es tatsächlich richtig, das sind sehr, sehr teure Infrastrukturen, die man hier zur Verfügung stellen muss. Und vielleicht wäre es tatsächlich mal richtig, einfach solche Gedanken auch überschritten zu machen. Am Schluss ist muss schon klar, wir sind unser Kanton und unsere Bevölkerung Erwartungen. Und doch, um mich vielleicht auf den nächsten Punkt zu sprechen, wir in der Politik haben eigentlich noch gar nicht die Frage gestellt, was die Wildbevölkerung eigentlich Mir Wir nehmen jedes Jahr zur Kenntnis, dass unsere Krankenkassenprämien steigen. Ähm, mal ein bisschen weniger oder mal ein bisschen mehr, aber es ist so ein schleichender Prozess. Ähm, und Für viele ja, ist die Prämielast wesentlich zu hoch. Ähm, aber wir haben eigentlich die Bevölkerung noch gar nie gefragt, was sie eigentlich erwartet von diesem Gesundheitssystem. Wir fragen immer nur die Experten und die Fachleute. Aber wir haben noch nie die Bevölkerung einbezogen und sie gefragt, was erwartet ihr eigentlich in Bezug auf Leistungsangebot, in Bezug auf Zugänglichkeit und in Bezug auf Kosten. Und so führt dazu, dass noch Parlament und Regierung auf eine Art in eine Blindflug gegenüber der Bevölkerung Maßnahmen und Gesetzgebungen erlönen, ohne dass sie wirklich wissen, ob das eine Basis hat ähm, in der Bevölkerung. Und man könnte das System einmal mal umkehren. Man tut zuerst einmal eine Grundlage, schaffen, zum Beispiel auch über das Auffrischen vom entsprechenden Verfassungsartikel, wo man festlegt, was ist denn Gesundheitspolitik in unserem Kanton überhaupt. Und auf dieser Grundlage haben noch Parlament und Regierung auch eine Basis, wo sie können ihre Maßnahmen und ihre Gesetzgebung erarbeiten und vermutlich eben auch effizienter und schneller erarbeiten, weil man eben einen Konsens hat, einen Kompass hat, zusammen mit der Bevölkerung, was man möchte sein und tun in der Gesundheitspolitik von Basel-Land.
0: Ich möchte gerne eine konkrete Maßnahme einfach aufwerfen in dem Zusammenhang. Ähm, ich habe es auch mit dem GLP-Kandidat Manuel Balmer davor gehabt, ähm, in, einem, in einem vorangegangenen äh, Podcast. Die Frage, die sich ein bisschen äh, der Politik, äh, ist die Forderung nach einer Notfallpauschale in äh, in den Spital auf den Notfallstationen. Oder wir haben das Phänomen, die Leute gehen für, ja, die sagen, für Bagatellen, da auch auf die Notfallstationen. Das überlastet Notfallstationen, bringt sie einen Anschlag. Und jetzt geht dort die Idee um, dass es quasi so eine Art Pauschale gibt, sagen wir 100 Franken, wo jeder muss zahlen, wo da eingeliefert wird. Ausser natürlich, er ist gerade vom Tram überfahren worden, es wo ist wirklich in dem Sinne ein lebensbedrohlicher Ernstfall, aber alle anderen zahlen halt mal eine Pauschale. Und das soll verhindern, dass die Leute quasi wegen Bagatellen dann auf einen Notfall gehen. Der Herr Balmer hat gesagt, er würde das befürworten, wie sehen Sie das?
1: Vielleicht einfach in aller Kürze. Notfallpauschalen, ja oder nein? Ich finde es ein heikles Thema, weil es ganz am Schluss auch die Frage stellen ob ich dann einmal zu wenig ins Spital gehe. Ich sehe aber natürlich die Überlastung der notfall aktuell. Ich glaube, das große Thema ist die Sensibilisierung des Angebots der Hausärzte. Das braucht es. Wir die Bevölkerung wieder dazu bringen, dass sie Paradisch die Erstversorgung und die Erstabklärung auch im Hausarztsystem abzuholen und nachher, wenn es dann drängender und dringender ist, auch auf der Notfall zu gehen. Wir erleben ja die Notfallsituation nicht nur in der Nacht und an Viertigen, sondern eigentlich 365 Tage. Und wegen dem glaube ich, da braucht es einfach auch ein neues Bewusstsein, dass wir ein ganz exzellenz Hausarztsystem haben. Und dann kann man möglicherweise auch auf die Notfallpauschale wieder verzichten.
0: Ich möchte wegkommen von der Gesundheitspolitik und vielleicht noch zwei, drei andere Themen ansprechen, auch also ein bisschen Finanzpolitik, Steuerpolitik. Ich es gerade eine Vermögenssteuersenkung im Baselbiet. Wenn Sie jetzt in die Regierung gewählt werden, sehen Sie das Potenzial oder die Notwendigkeit für weitere Steuersenkungen zum Beispiel? Oder sagen sie, nein, das ist jetzt gut, so wie es ist, oder sogar umgekehrt, nein, wir ein äh, uns von linker Seite gefordert wird gewisse gewisse Einkommens- oder Vermögensklasse noch stärker besteuern. Im Gegenteil, wie sehen sie das?
1: Also im Grundsatz bin ich zuerst mal froh, dass wir den Finanzhaushalt stabilisiert haben in unserem Kanton. Es gibt neue Handlungsspielräume. Jetzt müssen wir aber die auch nutzen und Ideen entwickeln, wie wir die nutzen können. Bezüglich der Steuern bin ich der Meinung, für den Kanton Basland ist es richtig, wenn wir ins Mittelfeld kommen im interkantonalen Vergleich. Das sind wir in verschiedenen Steuerklassen noch nicht. Fakt ist tatsächlich, dass wir im, in den unteren Einkommensklassen sehr sehr soziale Kanton sind. Also wenn sie äh, ein Einkommen haben, mit gut 60'000 Franken und zwei Kinder zahlen sie im Kanton Basland keine Steuern, während sie in anderen Kantonen umliegenden Kantonen schon lange Steuern zahlen. Also wir haben ein sehr soziales ähm, Einkommenssteuersystem und noch eigentlich eine sehr pointierte ähm, Progression und das führt natürlich dazu, dass wir nachher für, die, für den Mittelstand nicht wahnsinnig attraktiv sind. Ein Mittelstand, wo letztlich ja auch unsere KMU tut. Und da glaube ich tatsächlich, da haben wir noch ein moderaten Aufholbedarf. Wie gesagt, für mich sollte Baselbiet eigentlich im guten Mittelfeld stehen, im schweizweiten Vergleich. Und dann äh, haben wir die Hausaufgaben gut gemacht. Aber was heißt das konkret, der Mittelstand entlasten oder die und äh, doch noch besteuern? Also letztlich... In der Tendenz eher den Mittelstand entlasten, weil für mich ist tatsächlich, ich finde, wir haben eine gute Steuerkurve, das ist eine soziale Steuerkurve und, und das soll so auch bleiben. Und von dem her würde es für mich eher darum gehen, dass dort, wo die Spitze, sehr steil ist, dass man dort eine Entlastung einbaut. Also Steuersenkungen für den Mittelstand? Das ist eine Möglichkeit, ja.
0: Können wir noch auf äh, Klima- und Verkehrspolitik sprechen? Das ist auch so ein bisschen ein Dauerbrenner, immer mehr auch in Baselbiet. Ein grosses Thema im Moment, das jetzt auch wieder im Landrat war, ist das Thema Tempo 30. Sie sind ja auch Vertreter von einer Gemeinde, also da geht's drum, ähm, einfach für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, dass Gemeinden in Baselbiet können, ähm, beantragen beim Kanton, dass auf gewissen Abschnitt von der Kantonsstraße soll Tempo 30 eingeführt werden. Jetzt hat der Landrat, ähm, beschlossen, dass da, auf, auf Antrag von der FDP unter anderem, dass da auch die Bevölkerung kann ein Wörtchen mitreden kann, wenn es dann darum geht, so Tempo 30 neu mehr auf dem Gemeindegebiet einzuführen. Da würde mich jetzt interessieren, auch als Kommunalpolitiker wo so also die Verkehrssituation in Muttens kennt. Wie sehen Sie das? Die, die ganze Tempo-30-Debatte braucht es in Muttens zum Beispiel auch? Mehr Tempo-30? Ähm, braucht es im ganzen Kanton
1: mehr Tempo-30? Braucht es gar kein Tempo-30? Wie sehen Sie das? Also wir haben in Muttens in der Quartier schon Tempo 30 und das funktioniert sehr gut. Ich glaube, in Bezug auf die Kantonsstrasse muss man das wirklich auch beurteilen, wo genau die Kantonsstrasse durchgeht. Da gibt es Gemeinden, wo die Kantonsstrasse wirklich äh, durchs Dorf geht, wo die auch eine ganz andere Qualität hat als jetzt bei uns zum Beispiel in Muttens, wo die Kantonsstrasse eine Durchgangsstrasse ist. Und ich glaube, in Muttens kommt nicht eine Menge auf die Idee, diese Stross, zu einer Tempo 30-Zone umzubauen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in anderen Gemeinden, wo, wo die Kantonsstrasse eigentlich fast so zum, zum Quartierelement worden ist, dass man dort den Anspruch kann setzen kann. Und insofern ähm, finde ich die Möglichkeit zu arbeiten, finde ich gut. Und dass jetzt der Landrat entschieden hat, die Bevölkerung einzubeziehen, das ähm, kann man begrüßen. Für mich wäre es auch möglich dass es der Gemeinderat ähm, hat können entscheiden können, weil letztlich ist der Gemeinderat auch von der Bevölkerung gewählt. Aber letztlich sage ich immer, alles, was die Bevölkerung einbezieht, ist letztlich ein guter Beschluss
0: können wir weg vom Verkehr noch ein bisschen pointierter vielleicht aufs Klima. Das ist auch so eine Debatte, oder wie machen wir wie schaffen wir uns eine nachhaltige Energieversorgung sicherzustellen, CO2-freie Energieversorgung? Der grüne Bau- und Umweltschutzdirektor Isa Grabo hat vor ein paar Wochen eine Strategie präsentiert, wo vorgesehen, dass Basel bis 2050 klimaneutral wird. Das ist jetzt doch einiges später in basel statt, wo man ja bis 2037 das schon erreichen wollt Auch da würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Ist Ihnen das ambitioniert genug, zu wenig ambitioniert und die fragt: bei der Klimapolitik ist ja immer, gut, quasi, tut man Technologien fördern oder schafft man explizit mit Verbot? Wie positionieren Sie sich in dem Spannungsfeld? Muss man den Leuten gewisse Sachen einfach austreiben und verbieten? Oder kann man darauf vertrauen, dass der technologische Fortschritt ähm, von sich aus in dem Sinn derart voranschreitet, dass es, dass es gar kein Verbot braucht, sondern sich die in dem Sinn klimaneutrale oder effizientere Technologien von alleine durchsetzen.
1: Also ich glaube, die Vergangenheit hat schon gezeigt, dass es, dass es wichtig ist, dass man die richtigen Anreize setzen tut. Ich meine, wieso ist das Thema jetzt plötzlich in aller Munde? Das hat etwas mit gestiegenen Energiepreisen zu tun. Also von dem her gibt es einen Zusammenhang zwischen Verhalten und, und Preisentwicklung und von dem her, glaube ich, können wir nicht darum, die Anreizthematik auch wirklich zu diskutieren. Aus meiner beruflichen Erfahrung kann ich sagen, ich studiere immer wieder, wie die Privatwirtschaft auch beratet ist, das Thema sehr offensiv anzugehen. Also wenn ich zum Beispiel sehe, Immobilienfonds, was die für eine, für eine Absenkung haben für ihre ganzen Gebäudeparks, dann ist das sehr ambitioniert und oftmals ambitionierter, als was wir in der Politik hier diskutieren. Und das zeigt mir eigentlich auch, die Wirtschaft hat grundsätzlich verstanden, wo der Pfad geht und ist auch bereit, diesen Pfad mitzugehen. Ich bin der Meinung, es braucht ein gutes Investitionsklima, damit die Ideen, die bestehen, auch wirklich umgesetzt werden können, Damit wir eine gute Infrastruktur bieten, wo diese Ideen auch umgesetzt werden können. Und dann müssen wir eben auch die Möglichkeit schaffen, dass das Kapital auch wirklich eingesetzt wird. Also mehr Rahmenbedingungen schaffen und nicht auf Verbot setzen. Genau. Grundsätzlich Ich glaube durchaus aber auch, dass es vielleicht das eine oder andere Thema gibt, wo man irgendwann mal ein Enddatum setzen, damit dann wirklich auch der Hinterste und Letzte verstanden hat. Das wird manchmal auch, passiert das vielleicht von alleine. Also im Baselstadt wissen wir, dass die IWB irgendwann das Gas abstellen tut und dann hat sich vermutlich auch die Frage von der Gasheizungen, ergeben. man sind mal gespannt. Wir in Muttens zum Beispiel hängen auch im IWB Gasnetz und so. Wenn dann die IWB dort auch wieder Hane zu würde, dann hat sich die Frage vielleicht von alleine erklärt. Und wie gesagt, also nochmal, ich bin sehr für die ich bin sehr für gute Rahmenbedingungen und wenn es das einmal braucht, in den einzelnen Themen bin ich durchaus auch bereit, dass man über das Verbot noch die letzte Konsequenz kann schaffen
0: kann. Ich würde gerne ein letztes Thema ansprechen. Sie wohnen in Muttens, das ist unweit vom Joggeli-Stadion. Da gibt es ja die berühmt-berüchtigte Muttenser-Kurve. Da ist auch ein Thema äh, im Basel-Biet, die Frage, wie geht man eigentlich mit diesen Fußballfans, vor allem mit den gewaltbereiten Fußballfans, um? Da ist jetzt unlängst äh, beschlossen worden im Land, dass man doch nicht dem. Hooligan-Konkordat, wie das heisst, beitreten wird, wie die anderen Kantonen, wo da, äh, durch eine schärfere, sehr viel offensivere Gangart gegen den gewaltbereiten Fußballfans, ähm, quasi, wo das vorsieht, was man in Basel Nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, EVP im Landrat eigentlich dafür gewesen, oder wer für so einen Beitritt ist dann aber unterlegen. Da würde mich interessieren, wie Sie das persönlich sehen, die Thematik. Vielleicht können Sie auch ab und zu mal an einen Match, kann ich mir vorstellen. Oder vielleicht auch nicht. Aber trotzdem, wenn Sie gewählt werden, können Sie ja sein, dass Sie vielleicht die Sicherheitsdirektion übernehmen. Wie würden Sie das Problem angehen, dass es da gewisse Leute gibt, in und um die Stadien, die wo, wo, wo ihre Grenzen nicht kennen und Lust haben, ab und zu mal reingeschlagen? Wenn Sie jetzt Polizei- und Sicherheitsdirektor
1: werden, wie würden Sie das angehen? Das ist eine gute Frage, ähm, wo ich mir jetzt noch nicht alles im Detail überlegt habe. Grundsätzlich glaube ich, ist es richtig, was der Landrat entschieden hat. Ich glaube, der Weg, den unsere beiden Basel beschritten, dass man wirklich versucht, auch über die Prävention und über die Fernarbeit hier ähm, vorwärts zu kommen, das würde ich auch mal grundsätzlich als, als weiteren Weg beschritten wollen, weil ich muss auch sagen, so die ganz großen Erfolge konnte mir das Hooligan-Konkordat jetzt auch noch nicht vorweisen. Ähm, und, und ich glaube, die Maßnahmen, die es braucht und, und wo man vielleicht auch noch gewisse davon muss verschärfen muss, die könnte man auch ohne das Hooligan-Konkordat umsetzen. Was aber ganz klar ist, ich verurteile das aufs Schärfste. Ich finde es ganz, ganz schwierig, was da manchmal passiert. tut. Und Sie haben mich gefragt, ob ich zwischendurch an den Matchgang, Nein, mache ich nicht mehr so. Es ähm, hat auch damit zu tun, wenn ich gehe, dann würde ich mit meinen Kindern gehen. Und das es war tatsächlich manchmal auch im Moment gewesen, wo, wo man ein Moment, dem man die Lust genommen hat. Es ist schöner Unwohl im Stadion unter diesen Bedingungen. Also es gab Momente gegeben, wo ich das erlebt habe. Und das hat dann also ein bisschen zu dem geführt, dass ich gefunden habe, brauche ich jetzt gar nichts. Aber dann muss man doch etwas machen, oder auch dann von Seiten Sicherheitsdirektion oder Polizei. Genau, also, und da glaube ich, da wird ja auch vieles gemacht. Und, und nochmal, wie gesagt, ich habe mich jetzt mit dem Thema ganz konkret, was ist in der Stadionarbeit, als nächstes dran, no, noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Ähm, wichtig ist für mich, dass man letztlich auch Prävention und, und auch die polizeiliche Arbeit, dass man die integriert. Ich habe selber mal Jugendarbeit gemacht in Liestl. Ich habe immer gesagt, Prävention darf kein Fiegeplatz sein, gegen, damit andere Leute dann sich können über das Gesetz hinwegsetzen Das darf es nicht sein. Und von dem her... Anerkenne ich auch, dass es auch eine, eine Polizei braucht, wo, wo du auch durchgreifen tut, aber das, das Maß und, und die einzelnen Schritte und so, da tue ich mir jetzt vielleicht noch nicht Maße, da im Detail ganz genau einen schlauen Vorschlag zu machen, weil ich mich einfach noch schlicht zu wenig damit auseinandergesetzt habe.
0: Gut, wir sind langsam kommen wir auf ein Ende zu dem Gespräch. Ich würde gerne ganz zum Schluss noch ein paar Sachen ansprechen, ähm, vielleicht nochmal auf Ihre Person zurückkommen. Die erste Frage betrifft Ihren Wahlkampf. Sie sind sehr präsent im Wahlkampf. Ähm, das ist ja auch schon medial thematisiert worden. Es hängen ganz viele Plakate von Ihnen. Inserat sieht man überall. Sie machen mitunter einen von den engagiertesten Wahlkämpfen. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, sie machen das... Sie sind ein Selbstdarsteller, und Sie machen das eigentlich zum um einfach ihre Mangel, die Bekanntheit im Kanton oder vielleicht sogar ihre Mangel, die Eignung wettzumachen, indem Sie einfach alles voll plakatieren. Was entgegen Sie auf
1: das? Was tatsächlich so ist, eine Plakatierung hilft fürs Bekanntmachen, das ist natürlich so. Und ich glaube, das ist auch opportun. Ich habe schon viele Abstimmungskämpfe und auch Wahlkämpfe erlebt in basel wo noch wesentlich mehr Plakate gehangen sind. Und da müssen wir nicht wahnsinnig weiter zurückschauen. Die Plakate, ja, das ist eine Möglichkeit, um den Leuten aufzuzeigen, da bietet sich jemand an, wo die Möglichkeit gibt, dass sich Leute nachher dann genau mit mir und meinem Angebot auseinandersetzen. Das findet jetzt genau statt. Und es ist ja nicht so, dass es nur die Plakate gibt. Ich vier mein ich bin auf der Straße, mache Videos mit Leuten und frage sie, was sie sich von Baselbiet wünschen. Ich bin sehr viel unterwegs und frage die Leute, was sie beschäftigen. Und ich glaube, alle die Leute, die sich vielleicht eben auch über das Plakat sich dann genau mit mir beschäftigen, erkennen dann auch, was mein Angebot ist, was ich bereits mache. Und ganz am Schluss muss ich natürlich auch sagen, wenn ich etwas mache, dann mache ich das mit Hut und Horn In jedem Aspekt von meinem Leben. Ich bin mit ganzer Leidenschaft Gemeindrot, ich bin mit ganzer Leidenschaft Geschäftsführer von KMU und ich bin auch mit ganzer Leidenschaft in dieser Wahlkampagne, weil ich eben auch möchte zum Ausdruck bringen Ich will Regierungsrot werden und ich werde ein Regierungsrot sein, weil man mit ganzer Leidenschaft unterwegs ist.
0: Und Sie haben nicht Angst, dass Ihre schiere
1: Präsenz der Leute auf die Nerven geht? Wie gesagt, das ist, das ist ein Risiko, wo man muss go Ich glaube, es geht ums Bekanntmachen. Und das Baselbiet hat in jüngster Vergangenheit auch ganz andere Wahlkampagnen ausgehalten. Ich kann noch zur kleinen Beruhigung sagen, es sind signifikant weniger Plakate als vor zehn Jahren, ähm, wo die ich brauchte. Und was mir auch noch wichtig ist, ich glaube, mir die Plakatzahl je Partei zusammenzählt. Die EVP macht seit vielen Jahren keine Plakate mehr für die Parlamentswahlen. Bei den Exekutivwahlen ist es tatsächlich etwas anderes, weil es geht Person. Ähm, wenn man jetzt auf die Partei das alles runterbrechen und zusammenzählen dann hat die EVP vermutlich immer noch wesentlich weniger Plakate aufgestellt als unsere Konkurrentinnen und Konkurrenten. Sie liefern mir das richtige Stichwort. Die
0: EVP, ich würde ganz bloß Schluss noch einmal kurz für Ihre Partei sprechen Die EVP ist die evangelische Volkspartei. Was bedeutet Ihnen das E? Oder? Bei der Cvp hat man auch lange die Diskussion äh, gehabt, die ist jetzt nicht mehr durch vorbei. «Sitze in die Mitte» heisst neu? «Evp» heißt immer noch «Evp». Das ist noch nicht aufgegangen in der Mitte oder in einer sonstigen Mitteartigen Partei. Was heißt das persönlich für Sie, dass «E» bedeutet
1: das überhaupt für Sie etwas? Oder gar nicht? Und wenn ja, was? Natürlich das, bedeutet das für etwas. Ich habe mich vor 25 Jahren einmal für die Partei entschieden. Ich konnte für die Partei in Landrot gehen. Ich bin für die Partei in den Gemeinderat gewählt worden. Es ist für mich nie eine Option, ähm, das dann plötzlich einfach zu ändern. Nur weil man jetzt irgendwie nach einem anderen Amt streben würde. Das, das bin ich. Ähm, für mich ist Loyalität etwas ganz, ganz Wichtiges. Für mich bedeutet es eh eine Frage, wie ich mit Menschen umgehe, auch in einer Wahlkampagne. Für mich ist Anstand sehr wichtig, Wertschätzung sehr wichtig. Ähm, Transparenz ist sehr wichtig. Und das verbinde ich alles mit dem E. Es heißt auch nicht, dass ich in allen politischen Fragen muss mit dem E oder mit der EVP besser gesagt äh, gleichgeschaltet sein Ich glaube, das ist in jeder Partei, für jede Person so. Aber es sind für mich Werte, wo wichtig sind. Wie gehe ich mit Menschen um? Und unser, einer von unseren Slogan heißt ja auch für, für, für die Menschen und für die Umwelt. Und da hat die EVP schon lange auf, ihrem, auf ihrer Fahne. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist.
0: Wie positionieren Sie sich denn in gesellschaftspolitischen Fragen, wir haben so Themen wie Ehe für alle oder auch so Adoptionsrecht für, für homosexuelle Paare. Wie verhalten Sie sich
1: zu dem? Das ist kein Geheimnis, dass einer von meinen Söhnen äh, sehr engagiert ist in, in der queeren Szene und dass Tatsächlich bringt natürlich neue Diskussionen an, an Mittagstisch heim und auch neue Herausforderungen als Vater. Ich kann Ihnen sagen, und das ist für mich wirklich ähm, das wichtigste Statement, Liebe ist die Antwort. Ähm, wenn mein Sohn eines Tages möchte, seinen Partner heiraten möchte, dann wird er genau so ein Fest kriegen von mir, wie wenn der andere Sohn seine Freundin heiratet. Und ich werde mich genauso freuen für ihn. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich, ich sehe die Menschen und ich sehe ihren Anspruch, dass sie Wertschätzung werden, dass es keine Diskriminierung gibt, sondern dass wir uns als Gesellschaft auch in der Vielfalt bewegen dürfen und, und das braucht manchmal auch eine Anpassungsleistung von mir selber oder von der Gesellschaft als Ganzes. Und da möchte ich wirklich auch mitgehen und, und wie gesagt, liebe ist die Antwort. Gut, ich habe noch eine aller, allerletzte Frage an Sie. Ich habe gelesen oder vernommen, man liest
0: überall, Sie haben Zwergziegen bei sich daheim. Da habe ich Sie fragen. Es hat ja kürzlich eine andere Politikerin mit so, mit so vor Ohren gemacht. Die neu gewählte Bundesrätin Elisabeth Baumschneider hat mit ihren inzwischen schon berühmt, äh, schwarzen schauf äh, nömer drüber äh, auch punkten, zumindest in der medialen, in der medialen Berichterstattung, was um die Wahl gegangen ist. Da wollte ich sie auch fragen. Hoffen Sie bei der Baselbieter Wahl auf so eine schwarznasen Schaff verfängt?
1: Da hätte ja fast müssen, oder? Natürlich. <lacht> genau. Also ich kann Ihnen mal sagen, dass ähm, der erste Zwerggeissen-Film auf meiner Homepage, wo etwas mit meiner Kampagne zu tun hat, weit vor der bundesrötlichen Diskussion, die Bundesratswohle, ähm, erstellt worden ist, was zumindest mal soll zeigen soll, dass ich da nicht irgendetwas abgekupfert habe, sondern selber die Idee gehabt die kleine Farm, wie wir sie so nennen, mit Zwerggeissen, Säulen, Enten und Hühner und noch ein paar Bienen als Gäste. Das ist ein Anliegen, wo wir dürfen umsetzen weil es dort ein Stück Land hat neben unserem Haus. Und es ist vor allem aber auch mittlerweile zu einem Treffpunkt geworden für ganz viele Menschen in unserem Quartier. Und das freut mich sehr, dass das so möglich ist. Und es bringt eigentlich auch das wieder zum Ausdruck, was mir ganz, ganz wichtig ist, vor den Menschen, mit den Menschen und für die Menschen unterwegs sein. Gut, wir haben das als Schlusswort.
0: Dann wären wir am Ende von dieser Aufnahme. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Jourdan, dass Sie da gewesen sind.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Störchi. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Das war Prime News Aktuell zu den Baselbieter Wahlen. Heute mit dem EVP-Kandidat Tommy Jourdan, der am 12. Februar in die Baselbieter Regierung gewählt werden. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Das war's es Bis zum nächsten Mal.